0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《荧光闪闪》第十一集的节目。今天我们要来谈的是市场上新兴的外送产业，英文是 delivery。关于外送，也许你很少或者从来没有叫过外送，但是外送以及相关产业的发展。是时代必然的趋势，我们还是应该要了解吧，不是吗？我本身也不是外送经常使用的人，但是为了在节目谈论外送的主题，我去访谈了很多生活中经常接触外送的人士，包括我的儿子、我们大楼的管理员以及。有兼职做外送员的学生，可以去多了解一下台湾现在流行的外送产业。更重要的是，我们要从不同的角度去了解社会各阶层人士在外送的产业链。他对这样子的成研，他的心态跟他的想法。我们现在已经是网络时代，想买什么东西就网购，银行存着也不太使用，需要汇出汇入款就在电脑上的网络银行操作。我要到社大上课，就需要先预约选修课程。甚至要预约疫苗注射也是要上网。不论是65岁以上的英法族、X 世代、Y 世代，乃至于出生就使用数位科技的 Alpha 世代的人，生活都跟数位化息息相关了。因此，我们看到很多实体商店渐渐的结束营业。或是缩短营业时间，银行雇用的柜台人员减少了，代购黄牛票的人也减少了。在疫情很严重的时候，大家都会减少出门的机会，各项生活需求也仰赖网络，而且变成一种习惯。小至三餐叫外送、购买生鲜食品跟民生用品，大至线上上课、视讯会议、看诊预约，都可以在家解决。衣住行娱乐所有的问题，生活在无形中就被云端化，促进了 Stay at Home Economy， 就是一般称为宅经济的发展。各种产业都在进行数位的转型，而且有许多新兴产业的崛起。不管你习不习惯或喜不喜欢，全世界的外送市场都很迅速的发展起来了。有的人甚至会用“外送商机大爆发”来形容外送产业目前的发展。那么 ，Foodpanda 跟 Uber Eats 是大家所熟悉的，但是它并不是在世界每个国家都是最大的外送平台哦。在越南有 Grab， 印尼有 g o j a c k 印度有 s u i g i 跟 r o m a t o 韩国有 c o u p o n 就是称为韩版的 Amazon。听说最近也很低调，在台湾登陆了。英国有 Deliveroo， 那 Deliveroo 在台湾叫做户务送，在去年二零二零年的时候退出台湾。美国有 Grab 和 Uber Eats、d o m a t o 等等。那与外送行业相关的资讯非常多。因为外送平台是一项新的服务系统，它的服务功能也一直在扩大或改变，所以我们节目不容易对市场做很及时的分析。我打算用比较简单的介绍台湾现有的外送行业，并且聊聊外送业务相关人的心理，蛮有趣的。我们来听听看、啊、首先，我们来说说台湾比较知名的外送平台，大家都听过台湾的外送双雄，就是粉红色兵团 （Food Panda）、熊猫大军跟 Uber Eats。那大家知不知道 Food Panda 的总公司是在德国？德国的柏林。业务发展主要是在东南亚市场。Uber Eats 的颜色取自于食物，而 logo 上的黑色跟白色都不是纯黑或是纯白。Uber Eats 的黑是表示胡椒黑，白是表示食盐白。Uber Eats 的保温袋上面有。全黑、全绿、黑绿等很多版本，呃，这是我一直不懂的地方，为什么长得不一样？那根据说法，其实，嗯，这是不同的版本，没有特别的意思。根据统计 ，Fu Panda 在台湾跟上万家的餐厅合作。有两层的餐厅会透过 f o o p a n d a 外送，提供二十四小时的外送服务。部分夜市经常推出优惠活动，最注最近推出很受欢迎的优享方案，只要用新台币一百二十元订阅优享方案，往后仅要订购满一百九十九元就可以享有一个月。没有限制数的免外送费优惠，除了 f o o 跟 Uber、e、台湾的外送平台还有强调代买代付，无论是文件、餐饮、花艺等各式类型配送的拉拉木的台湾本土美食外送平台 f o o d m o 它被统一企业收购以后。收购以后就跟 Seven Eleven 合作，共同推外送优惠，以及 m r Donut 满250十折五十，星巴克大杯美式咖啡买一送一等活动。台湾的一个科技公司推出外送的有无快送？专门服务社区型的纠团订餐，还有一个网络公司推出 away, 卡特位卡哥位，是全台第一个结合代牌代购外送服务的线上平台。想要免排队想用，雾航豆浆很有名的雾航豆浆。这些排队名店的美食，或是你想找人代办医院挂号，或是文件，可以找 Cutaway。另外还有量贩流通业，全年推出小时达，一小时送达的外送服务。而且同时跟 Uber Eats 两个平台一起合作，配送生鲜食品跟杂货、家用品。上线不到一年，成绩表现非常亮眼。那 f o o p a n d a 早已推出自营的虚拟超市，在城市内设立仓库据点，再由外送员把商品送到家。未来生鲜电商市场会越来越竞争，外送平台会从美食外送跨足生鲜杂货市场，透过实体店出货，大幅减少库存、报会率的问题，消费者也乐得不必出门采购或是提重物回家。刚刚讲的就是外送平台以及未来的发展。我们现在要从对应的合作伙伴、餐厅、跟外送员，还有客人或消费者的角度来看外送这个行业。对餐厅来说，支付外送业者百分之三十到百分之三十五的佣金，真的很高，几乎。拿走了小餐馆的利润。网络上建议店家在选择是否跟外送平台合作的时候，要先评估自己的成本结构。以下我用店家有趣的自我对话说明：第一，如果生意不用靠外送，本来就好到忙不过来了。那么就不要跟外送合作，也没关系。第二，生意是一般般，有时候忙，有时候忙不过来；不忙的时候，人力又太闲。那么就跟外送平台合作，忙的时候就把外送平台关掉，不忙的时候才打开。打开可以多做一点业绩，摊底房租、水电、人力等固定成本。第三种情况是店头生意不好的，那就应该要检视一下产品品质以及经营状况是否出现问题。如果觉得没有问题，不妨跟平台合作看看，是不是可以把业绩拉抬高。那么就把平台当做一个多的多了一个曝光的管道，但是千万不要为了做平台而多请员工，而是要利用平台的特性，让平台来弥补冷门的时段业绩，像是费用餐时段、下雨天，店内客人都会变少。这个时候就用开平台来增加一点业绩。也有店家表示会选择知名度比较低的外送公司，例如 Cutaway。Cutaway 它的抽成大概只有百分之十五到百分之二十五，它对送货员比较友善，提供外送员。员工性训练的机会，也有给消费者很多优惠。当然，外送平台也会，好、哦、对不起，当然，店家也会选择拉拉木 o 货运计程车合作。运费比较低，不过拉拉 move 有时叫不到车，目前选择跟计程车司机合作。那么外送员呢？外送员的工作辛苦，但是可以自由选择工作时间，是很多想拥抱斜杠人生的选择。有时候碰到客人送水或饮料鼓励，更有动力工作。关于收入，目前平台外送员是零底薪，没有底薪，完全依靠外送奖金。嗯、呃，平台外送员大概是送一趟六十元左右，收入比传统外送员稍高，可是自己要购买制服、保温箱等。外送员的甘苦谈似乎是苦多乐少。那网络上有一些关于外送员的心声，我们来听听看。第一是要忍受无聊的等待，等待什么呢？等待红灯，等待餐点制作，等待客人取餐，等待订单到来。许多的时间就是在法呆，那当然有些人觉得很自由，不过有些人反而会觉得好像在监狱里面等待犯人一样。最惨的是，当你在等待客人下楼时，下大雨了，如果没有遮雨的地方，那就只好淋雨罚站吧。第二个是会面临恶劣的态度。难免会碰到奥 K 或是奥点，会有客人不写楼层，要你到达时爬上六楼，还有地址给错，而且是差了十万八千里。在大楼的状况也很多，一般管理员或保全都要，外送员不能把车临停在门口，不能在大厅等待。上楼要压證,证件，证件。防疫期间则不准外送员上楼，只能把货品写下收货人的名字。那这个名字有可能客户是用假名或是昵称。外送员拍照以后，要自行自己通知客人下楼取货。我询问过我们大楼管理员，如果住户没有下楼取走怎么办？管理员告诉我，说他会通知外送公司的客户客服处理，因为外送服务是外送公司跟客人的事，他是不会通知住户的。如果到了半夜还没取走。那么管理员就会把东西丢弃。我在想，通知住户取走东西，不是管理员的工作吗？似乎从事社会低层工作的管理员或是保洁人员也看不起外送员。有些外送员因此感到很心酸，心里想：同样是送货，宅配业者就不会被这样对待。还有，有些餐厅的店员态度也很差。平常去用餐的时候，态度都很好啊。不过，我也见过形象跟态度很差的外送员，车又乱停在门口，难怪有些官员会保全对着外送员的鼻子骂，还有互殴打架事件。显然是双方的态度都不好。第三，能全职吗？听过外上外送员月入八万元吧，这是可能的，但是一天要工作十五个小时，一个月只休息一天，还要够扣,扣除车的油钱、维修费用、保险费等等。实际只赚六万多而已，这样赚来的钱还是用命换来的。比较建议的做法是在下班后或是周末跑一下，赚个奶粉钱或买个奢侈品，记得要休息哦。第四是我的提问：如果电铃坏了，或是客人正好在洗澡或在洗手洗手间。外送员要收钱怎么办呢？最后，我们从消费者的角度来看，客人最在乎的就是要不要加外送费，以及送货的速度，东西快到了没有？目前 Uber 的优享方案，订购满199元就可以享有一个月无限次数的免外送费。很能吸引消费者。至于我的餐点到底什么时候会到，很多的 SOP 需要借助外送员说明实际作业。网络上有几个餐点会被一言再言的原因。第一个原因是路程太远了，外送员收到订单有很大几率会按。拒绝，许多人不愿接路程太远的订单。结果有些客人怕外送员不接单，故意先填写一个错的地址，然后再传讯息讲真的地址，害了外送员，实在很不应该。第二个原因是东西太重了。例如有人点了好几桶的水或饮料，一般摩托车要载也很难，也很危险。到了可能还要抬上楼，所以你的订单就会在天上飞来飞去，飞到被取消为止，飞到取消为止。第三，店家拖餐。卧室来不及备料，也有可能你点的餐点太多了，外送员等太久，会把这笔订单转给其他人，转的晕头转向。第四，天气不好，没人跑，一个人身上有好几张订单，而且系统会强制排运送顺序。只会显示当前的客户地址，其他人的地址是隐藏的。结果就会有某个客户被压到最后才处理，而且这种状况常常需要等一个小时以上，就算在附近的也无法先送。第五，你的餐点损毁损了，有些餐点像麦当劳的饮料。跟浓汤稍微晃一下，盖子就掉了，又怕客人给复评，所以到达时只好回报系统，餐点回损，系统可能会向餐厅要求重做一份，你的订单就会被延迟了。第六是迷路了，有些人家的地址定位。在 Google Map 上查看歪的超严重，所以建议你可以在备注栏中标记关键路标或说明，节省找路的时间。第七，外送员可能在路上遭遇车祸、车子故障等交通事故，这些都可能是。呃、嗯，东西延迟送达的原因，也许你就是消费者，也许你是外送员，或是店家，或是店家的亲朋好友。希望今天的节目可以提供你一些跟外送相关的资讯，让您的生活更顺利、更开心。也欢迎您把希望听到的主题告诉我，我们下次聊了，拜。